0: pas s'il y a un terme pour ma condition, mais je suis une obsédée des couleurs. Un objet ou un vêtement ne peut jamais être seulement rouge, vert ou rose. Il sera pour ma part carmin ou magenta, amande ou pelouse, ou bien encore indien ou fuchsia. Cette disposition irrite principalement ma fille aînée, que je reprends régulièrement sur son utilisation des couleurs n'ose plus trop s'avancer sur celle-ci, encore moins quand elle lui semble limitrophe d'une autre couleur qu'elle serait peut-être Je m'explique. Où commence le rose et surtout où s'arrête le violet, par exemple Bref, j'assume, je suis une obsédée des couleurs. Ça ne m'apporte pas grand-chose sinon sûrement des frustrations ou des grincements de dents quand les gens se trompent, mais j'arrive à bien vivre avec. Seulement j'ai récemment appris dans une vidéo YouTube que le bleu n'a pas toujours existé. Et là, franchement, ça m'a mis un coup. Car question philosophique pour vous. Si une couleur n'a pas de nom, peut-on quand même la voir L'œil nous permet de percevoir environ un million de couleurs, ce qui est énorme. Alors pourquoi jusqu'il y a peu, personne ne connaissait la couleur bleue Eh bien, c'est juste parce que le bleu n'existait pas encore, donc. Mais pourquoi Le bleu est donc une couleur mystérieuse. Pour les personnes de l'Antiquité, comme les Grecs par exemple, le bleu n'avait pas d'histoire du tout. Tout commence avec William Gladstone, quatre fois premier ministre de Grande-Bretagne, qui était un grand fan d'Homère, l'auteur de l'Iliade et l'Odyssée, hein, pas le héros des Simpsons. Gladstone lit donc l'Odyssée et remarque qu'Homère décrit la mer vin sombre », pas bleu ou verte, hein, mais vingt sombre. Intrigué, Gladstone décide du coup de se concentrer sur les couleurs qu'utilise Homer dans le reste du livre pour décrire des choses toujours reconnaissables aujourd'hui. Il découvre alors que pour Homer, le miel est vert et les moutons, violets. De plus en plus interloqué, il finit par se dire qu'Homer était peut-être daltonien ou quelque chose du genre. Alors il parcourt des milliers de pages écrites par Homer et répertorie son utilisation des couleurs. Le noir est mentionné environ 200 fois, le blanc une centaine de fois, le rouge 13 fois, le vert et le jaune moins de 10 fois. Et le bleu dans tout ça <rire> Eh bien oui, zéro fois. Gladstone se tourne alors vers d'autres auteurs grecs, et c'est la même chose. Il finit par se dire que les Grecs voyaient peut-être les couleurs différemment des autres à l'époque, ou surtout qu'ils les nommaient différemment. Alors, aidé par des chercheurs, il lance une recherche sur d'autres pays, d'autres langues de la même époque. Que ce soit en arabe, en mandarin, en finlandais ou en hindou, pas de bleu. Ces textes anciens reprenaient à peu près les mêmes proportions d'utilisation des couleurs que celles déjà décrites pour Homère. Or, les yeux humains sont les mêmes aujourd'hui qu'à cette époque. Alors pourquoi n'aurait-il pas vu le bleu Sauf que le problème n'est pas physique, en fait. Toutes les langues évoluent à leur rythme, mais par exemple, presque universellement, la mention des couleurs a émergé dans le même ordre. Quand une langue a fini par nommer le noir et le blanc, la couleur suivante est toujours le rouge. Ensuite, il s'agit soit du jaune ou du vert, suivi du vert ou du jaune donc. Le bleu arrive toujours bon dernier. Et ça s'explique si on y réfléchit un peu. Combien de fois le bleu apparaît dans la nature. On voit du blanc et du noir partout, hein, ça on est bien d'accord. Le sang est rouge par exemple, alors forcément, hein, c'est une couleur qui nous a marqué. Mais qu'est-ce qui est bleu dans la nature Seulement environ 10% des fleurs, ce qui est quand même peu. Et encore moins dans le règne animal, hein, les oiseaux, les mammifères ou les reptiles ne produisent pas de pigments bleus. Bien sûr, il y a des papillons bleus, mais en fait ce n'est pas une histoire de pigments. Ils sont en effet marrons, figurez-vous mais ils apparaissent bleus en raison de l'infrastructure de leurs ailes qu'on peut voir au niveau microscopique. Les plumes du pan, la peau d'une grenouille bleue ou même les yeux bleus n'ont rien à voir avec un pigment. C'est encore la même histoire de lumière se reflétant sur une structure particulière de couleur marron et qui paraît alors bleue. Le bleu était donc tellement rare dans la nature que les cultures anciennes ne le voyaient pas comme une couleur en elle-même. Il l'associait à une nuance de vert. Les langues sont efficaces. Pourquoi créer un mot dont on n'aura pratiquement jamais besoin L'océan n'était pas bleu, mais d'une nuance de vert. Le ciel n'était pas bleu, mais il était noir clair. Le bleu a fini par émerger quand les Égyptiens ont fini par trouver un moyen de produire une teinture bleue. Le ciel noir clair est devenu bleu. Le Nil, qui était vert depuis des milliers d'années, est devenu bleu également. Alors que la teinture bleue égyptienne a commencé à conquérir le monde antique, les langues ont évolué pour apprivoiser cette nouvelle couleur. Mais avant cela, pas de bleu. Donc à moins d'avoir un mot pour décrire une couleur, il devient évidemment difficile à l'œil humain de la percevoir. Et il y a d'ailleurs des preuves pour cela, même aujourd'hui. Le chercheur Jules Davidoff a en effet conduit une expérience avec la tribu Imba, peuple bantou de la Namibie. Comme les cultures antiques, les Himba n'avaient pas de mots pour désigner la couleur bleue. Pour eux, le bleu n'est en effet qu'une nuance de vert. Les participants à l'étude de Davidoff étaient donc mis devant un écran sur lequel étaient représentés douze carrés mis en rond, un peu à la façon des marqueurs d'un cadran de montre. Onze de ces carrés étaient verts, vert macalite, moi je dirais, mais bon, et un seul d'entre eux était bleu, bon, euh, bleu ciel pour ma part, mais ne chicanons pas. Pour vous comme pour moi, en tout cas, le carré bleu est immédiatement détectable. Or, pour les IMBA, comme tous les carrés sont verts, le temps d'identification du carré que nous nommons bleu est extrêmement plus élevé. Oh, ils finissent par se rendre compte hein, qu'il y a un carré qui est différent des autres, ne nous trompons pas. Mais moins rapidement, car eux doivent trouver celui qui n'est pas du même vert. J'espère que je ne vous ai pas perdu sur ce coup-là, je trouve ça tout bonnement passionnant. On a alors présenté au imba le même arrangement de carrés, les 12 carrés, hein, toujours... Là, il y en avait onze qui étaient verts, toujours ma Macalit, et le douzième, un tout petit 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 peu plus clair que ses compagnons, d'une teinte si proche que pour nous, hommes et femmes du bleu, elle est quasi imperceptible. Eh bien, les Imba, eux, n'ont pas eu plus de mal à l'identifier que nous, le carré bleu de l'essai précédent. Car eux n'ont pas qu'un seul terme pour le vert, ils ont décliné toutes les nuances du vert. En raison de cela, les imbas sont du coup enclins à percevoir ces nuances qui portent toutes un nom. Et comme ils n'ont pas de mots pour le bleu, ben ils savent que c'est différent, mais ils ne peuvent pas réellement expliquer pourquoi. Prenons un exemple qui nous parlera peut-être encore plus. Le rose n'est apparu en Europe qu'au XIIIe siècle. Avant cela, ce qui était rose était taxé de rouge clair. Et si vous dites à quelqu'un que quelque chose est rouge clair, cette couleur sera différente bien évidemment pour chacun. Les scientifiques ont découvert que jusqu'à ce qu'un mot soit inventé pour décrire une couleur, les gens ont des difficultés à la définir. Nous avons à présent le vert menthe, le vert amande, le vert pelouse, et j'en passe. Mais avant que ces nuances soient nommées, ces couleurs étaient difficiles à décrire. C'est Newton qui est le premier à comprendre que la lumière est composée d'un mélange de rayons de couleurs différentes, qu'on nomme le spectre de la lumière blanche, ou les couleurs de l'arc-en-ciel. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Mais là encore, où le rouge finit-il et où l'orange commence-t-il De quelle couleur est l'indigo Est-ce un bleu foncé ou est-ce encore plus proche du violet Isaac Newton lui-même avait des difficultés à différencier ces couleurs. Il a d'ailleurs initialement pensé qu'il y avait onze couleurs uniques dans ce spectre mais après, il s'est dit hm, « Peut-être juste 5 ?» Mais une semaine à 7 jours et il y a sept notes dans une octave. Et Pythagore pensait, lui, que le 7 était un chiffre magique. Alors Newton s'est dit « Ok, disons qu'il y en a 7. » En sciences modernes, on mesure les couleurs en nanomètres. Alors on peut dire avec précision que le jaune pur est de 580 nanomètres. Mais Newton, lui, n'utilisait pas ces mesures. Il se référait à ce qu'il voyait, ce qui n'était guère scientifique sur ce coup. Alors si les gens ont besoin qu'une couleur porte un nom pour la voir, existe-t-il encore des couleurs visibles par l'œil humain, mais que nous ne voyons collectivement pas, faute de mots Ça paraît dingue, mais évidemment qu'il y en a. La vision humaine est trichromatique. Cela signifie que nous avons trois différents photorécepteurs dans nos yeux qui détectent les couleurs et s'appellent donc des cônes. Nous avons des cônes pour le rouge, pour le vert, et pour le bleu, toutes les couleurs que nous voyons sont des combinaisons de ces trois-là. Ce sont ces cônes qui nous permettent donc de voir environ un million de couleurs. Les gens qui sont daltoniens n'ont que deux de ces cônes qui fonctionnent correctement, ce qui leur retire évidemment beaucoup de combinaisons. Et leur permet de ne distinguer qu'environ 10 mille nuances de couleurs. On dit d'eux qu'ils ont une vision dichromatique. Et la plupart des mammifères sont d'ailleurs dichromatiques également. Mais il y a quelques années, on a trouvé dans l'œil d'une docteure du nord de l'Angleterre une quatrième sorte de cône. Dans ce cas, sa vision donc devient tétrachromatique. Elle ne voit pas un million de couleurs, la docteure, mais elle peut distinguer 100 millions de couleurs différentes. Les scientifiques à l'initiative de cette découverte ont d'abord pensé que c'était extrêmement rare, bien sûr, et ils ont étudié le phénomène. Ils ont alors trouvé quelque chose d'intéressant lié à la génétique des Daltoniens hommes. Ces Daltoniens hommes ont donc deux cônes qui fonctionnent normalement et le troisième qui est moins sensible au vert ou au rouge. Mais les mères et les filles des hommes Daltoniens ont un cône mutant en addition des trois cônes habituellement trouvés. 8% des hommes seraient Daltoniens. Selon cette statistique, cela ferait qu'environ 12% des femmes ont une vision tétrachromatique, et donc la possibilité de voir 100 millions de couleurs, 100 fois plus que la majorité d'entre nous. Mais où sont donc ces femmes, et quelles sont les 99 millions de couleurs qu'elles peuvent voir, et pas nous Eh bien le problème revient toujours au même. Tant qu'il n'y a pas un nom pour déterminer ces 99 millions de couleurs, eh bien nous ne le saurons pas. Pensez-y une minute. Comment peut-on décrire une couleur à quelqu'un qui est aveugle de naissance Eh bien là, c'est pareil. En conclusion, nos ancêtres voyaient les mêmes couleurs que nous, mais ils ne s'en sont pas rendus compte tant qu'ils n'avaient pas de termes pour les définir. Newton, lui, a découvert que la couleur ne fait pas partie d'objets matériels, que la couleur, c'est juste la façon dont la lumière est absorbée, réfléchie et dispersée par une surface. Et si on y pense de cette façon, bah en fait la couleur n'existe pas réellement, c'est une interprétation d'une longueur d'onde. Un neuroscientifique américain, chercheur à l'université de New York, qui s'appelle Beau Lotto, a d'ailleurs dit, la lumière existe, l'énergie existe, la couleur n'existe pas. Car la couleur n'est rien de plus que le produit de la lumière, notre culture, notre langue, et finalement, notre imagination. Ce qui me fait me dire que je vais tenter de me faire un nuancier pour voir si j'arrive bien à 100 millions de couleurs ou si je ne fais qu'imaginer mon don. De quoi bien énerver ma fille aînée. Niarc, niarc. À bientôt, mes punaises. Prochain épisode. Et si on partait en Uruguay, punaises